0: 大家好，我是金融异乡人。最近跟一个朋友聊到最近的市场，有谈到好几个点是值得跟大家分享的。第一个，最近算是空头，如果真的要抢反弹，最好用右边交易，等反弹之后再考虑接，并设好停损。这个时候不太适合用左边交易，因为你不知道底部在哪，空手接刀是很危险的。但是如果你有经验或能力可以判断出底部的话，那就另当别论了。第二个，虽然是空头，但放空股票是很危险的。股票先天就是有利于多头，不利于空头。加上空头本身跌得快，而且有的时候死猫跳可以达到百分之四十。死猫跳就是所谓的空头中的反弹。习惯做多的人不见得能适应这种节奏，还有反弹幅度。有些大型金融机构，像是避险基金，都从放空股票当中吃了亏，甚至倒闭。前几年的 g a n e s t o p 事件就是一个例子。所以放空股票，请谨慎。第三个，请记得最近发生的事件跟影响，可以的话，请记录下来或进行更深度的分析。不管这次空头是修正还是股灾，这对未来你的投资都有正面的帮助。上周讲到这一本书第一章在讲的世界精英如何用令人惊悚的方式来应对未来的金融危机，其后在第二章叙述到这些精英所描绘的未来蓝图，由新的世界货币与新的世界税制来建构新的世界秩序。里面花了很多篇幅在介绍世界货币的演进，从黄金、白银过渡到法币、纸钞。接下来，他们打算将 SDR 推到新的世界货币的地位。SDR 是 IMF 国际货币基金发行的一个纸黄金。好，回到刚刚世界货币的部分，黄金是历史悠久的世界货币。在某些状况下，白银也成为替代性的世界货币。虽然黄金、白银的稀缺性提供了价格稳定的功能，但也产生了一个问题：当爆发金融危机时，稀缺性无法产生足够的流动性，以避免无法提领而产生的恐慌。所以上个世纪的精英们开始用法币纸钞来替代黄金、白银这些金属世界货币。但因为要当做全球准备货币国家的法币纸钞，它的先天缺点就是特里芬难题，导致金融灾难无法根绝。特里芬难题是指全球准备货币发行国要持续产生逆差，才能提供世界贸易足够的流动性。但是一个国家持续产生逆差的话，最后会破产，之后贸易对手国家将会拒绝持有它。而且寻找替代货币，所以理应长期稳定的世界法币反而处于不稳定的状况。从蒙古元朝到近年的美元，都发生过类似的状况，所以他们才兴起了用 SDR 来成为新世界货币的念头。SDR 的发行机构是 IMF， 不是一个国家，所以没有特里芬难题的存在。而 IMF 可透过讨论及发行 SDR。在发生金融危机时提供流动性来灭火，这一点就比金属货币黄金、白银还要好。SDR 还有一些另外的特性，就是没有类似美元周期性的陷入灾难，还有被该国富豪还有银行家控制的缺点。至于世界税制，就是世界精英将透过推行一连串措施及准则，来让全世界富人及企业的资产透明化。而不能进行非法的逃税，进而征收他们认为应得的税款进入国库。2012年推行国际会计准则 （IFRS）， 还有近年来对免税天堂国家的施压，就是其中的措施准则之一。这些资源共享及全球课税的制度措施整合起来，将使得国家能从生产力部门榨取最大量的财富。以供养这些高层的精英，这将会持续到社会体系的崩溃，这也是文明最后的命运，高层寄生的最后阶段。第三章是讲如何用贝氏定理、条件几率来预测复杂市场，这部分有点过于理论，有兴趣的可以自己买书来看。但第四章就开始进入过去金融危机的历史轨迹当中，其中有难得一见的金融史料。像是一九九八年 LTCM 避险基金倒闭的前因后果还有细节，这是只有内部人士才能讲得清楚的内容。若要更详细的资料，可以去 Amazon 找《Huge e n i u s Fail》e d 这本书。作者之所以特别讲起这件事，是因为1998年 LTCM 破产跟2008年金融风暴有几个重要因素是完全相同的。这几个重要因素就是过度杠杆。还有衍生性金融商品，最后是依赖过时的风险模式。显然，这个市场还有监管机构都没有从 l t c n 破产中学到真正的教训。更有甚者，当年美国费 e 主席格林斯班，还有财政部长桑莫斯支持取消格拉斯史蒂格法案。呃，这个法案是1930年代美国银行危机之后的法案。意思是将商业银行还有投资银行彻底严格切割，这两位大佬另外还放宽了衍生性金融商品的法规，导致二零零八年金融风暴无法避免。好了，接下来回到 LTCM 的破产事件。LTCM 它的全名叫 Long Term Capital Management， 中文翻译成长期资本管理公司。这间避险基金公司在当年可是叱咤风云，有众多金融界的人才，还有两位诺贝尔经济学奖得主的加入。成立第一年就获利超过百分之四十等等的时机。一开始，他们的策略核心是赚取不同公债之间的价差收敛。这种策略的利润微薄，于是他们便放大杠杆以求更大的获利。他们杠杆放大有到三百倍。当资金小于策略的微纳量时，获利还可以维持。可是当资金持续扩大，加上使用类似策略的交易员越来越多的时候，报酬率跟着反向下滑。他们便更积极的操作，以便维持绩效。这个是操作越来越大资金时会发生的宿命。LTCM 第一根棺材钉是在1996年钉下的。当年他们在获率还有赞誉最高点的时候，拒绝了摩根大通的收购百分之五十股权的提议。如果当时他们答应了，即便后来发生危机，也会有摩根大通这个大股东倾尽全力拯救，避免破产的最糟结果。而最后一根棺材钉则是在一九九七年定下，当时他们的资金接近七十亿美元，而获利逐渐下滑。合伙人意识到，如果将原始投资人的份额买入，自己就可以得到更多的获利。这个计划包含了两个部分，一个是强迫原始投资人赎回资金，将资本降低到40亿美元；第二个部分则是说服瑞士银行卖给合伙人一项价平的买权。这个选择权容许合伙人从1997年到2004年之间的任何时候。他们可以支付十亿美元买进该基金，外加从售出那天开始起算的十亿美元获利，等于是让合伙人拥有了十亿美元未来的获利。但是很奇怪的，这项选择权只有避险未来的获利，而没有避险未来的损失。之后发生了亚洲金融风暴，各国投资人开始不信任新兴市场汇率政策，导致恐慌蔓延。华尔街传奇人物威尔透过他旗下的旅人公司，从巴菲特手中买下了所罗门兄弟，并命令他旗下的交易员结束与 LTCM 类似策略的部位。这些都是一片一片的雪花，然后雪崩发生了。1998年8月17号周一，俄罗斯国内国外债券双双违约，而且还贬值卢布跟美元的汇价。到这个时候，每个人都想把钱拿回来。金融危机发生了，而 LTCM 的一百零六种策略全部都依赖流动性，给当时需要它的交易对手。于是亏损开始急速扩大。从八月十七号开始的两周 ，LTCM 已经损失了二十亿美元，占当时资本的百分之五十，濒临倒闭。此后，虽然合伙人们想办法筹措资金。但却被高盛趁火打劫，偷走 LTCM 的策略机密，而后与 AIG 和巴菲特谈一个让巴菲特不费吹灰之力就能获利的交易，条件是必须开除 LTCM 的每一个人。这笔交易在最后关键时刻联络不上巴菲特而破局，而这个期间，费德与财政部在进行华尔街财团们对 LTCM 的纾困进程。然而，身为财团之一，而且是 LTCN 的初级经济商贝尔斯登，他的高层打电话到 LTCN， 表明要退出纾困，放手让 LTCN 倒闭。这个意图显然是背叛了华尔街众多财团。然而，在合伙人的反击之下，贝尔斯登高层退缩了，而没有提出违约。但是，他们拒绝加入纾困财团。这件事，华尔街没有忘记。十年之后， 2 0 0 8年金融风暴，贝尔斯登倒闭，对华尔街而言，这是报了1998年背后一次之仇。至于刚刚讲的没学到教训三个重要因素当中，第一个过度杠杆的问题不难理解，扩大获利也扩大亏损，而亏损扩大很难回本。第三个依赖过时的风险模型也不难理解，因为风险预估从根本上就出错了。当然没办法对风险进行有效的预防或减缓措施。而第二个衍生性金融商品的问题，比较不让人理解的地方是，当金融机构开始对特定金额的风险包装拆解卖出避险部位的时候，等于是将金额从一加倍变成 2， 而后买进避险部位的机构也用类似的手法包装拆解手上的风险部位，这样一来金额又加倍变成4。之后，经过多年层层包装、拆解、交易，已经没有办法明确了解整体金额到底是变成几百、几千、几万，甚至是无限倍了。换句话说，一可能变成无限大。如果这些资金同一时间要求赎回，那么市场流动性就会撑不住，而可能导致崩溃。再加上这些衍生性金融商品的部位在资产负债表上是看不见的。这更增加了延伸性金融商品的危险性，所以巴菲特才说，延伸性金融商品是大规模的毁灭性武器。好了，今天就先到这边。我是金融异乡人，如果你觉得我的 podcast 内容对你有用的话，请不吝于给予五星评价还有评语，谢谢大家，拜拜。